0: On ne vous apprendra rien en vous disant que le numérique est devenu un incontournable pour le développement professionnel des enseignants. Mais quels sont les écueils à éviter et comment optimiser cette expérience de développement professionnel? Bienvenue à Intention numérique. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode d'Intention numérique. Aujourd'hui, on parle du numérique comme tremplin pour le développement professionnel. J'ai encore avec moi Mira Auvergnat, Mathieu Mercier et Marie-Hélène Demers. Vous trois, bonsoir. Mira? Salut!
1: Comment Ma ça va?
0: Hey, ça va super, Marie-Hélène.
1: Bonsoir, bonsoir!
2: Et c'est pas le soir, on est le jour, on est n'importe quand.
0: Et Mathieu? Salut, Sylvain, ça va bien? Super, bien. Hey, aujourd'hui, on parle de développement professionnel, mais quel beau sujet, riche. On essaie de garder ça dans le temps. Et euh, Mira, Marie-Hélène, vous allez nous, nous parler de comment on utilise les, le numérique, les réseaux sociaux, les différentes plateformes comme euh, développement professionnel. Mathieu nous joue encore à l'avocat du diable aujourd'hui. J'ai quelques conseils aussi pour briser la bulle et euh, augmenter euh, votre développement professionnel et le rendre efficace avec le numérique et on ne pouvait pas commencer sans avoir un évité de marque et aujourd'hui on a choisi madame Alexandra Coutelet. Alexandra qui est partout en numérique donc quand on parle numérique on pense à Alexandra donc on va tout de suite écouter ce qu'Alexandra avait à nous dire parce qu'Alexandra a piloté euh, une étude à propos justement du développement professionnel à l'aide du numérique en temps de pandémie. Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui on reçoit Alexandra Coutelet, Alexandra, la geek de service, la fille sur l'éthique en éducation, la fille derrière, le balado, le plan numérique, le balado, la geek de service, bref Alexandra Coutelet qui est partout sur les réseaux sociaux. Alexandra, bonjour.
3: Bonjour Sylvain, merci de l'invitation.
0: Merci à toi d'avoir accepté aussi rapidement et Alexandra, je voulais t'inviter aujourd'hui parce que je sais euh, que tu as approché une chercheuse pour faire un projet de recherche et je crois que c'est vraiment en lien avec le sujet du balado d'aujourd'hui, c'est-à-dire euh, le numérique en tant que vecteur de développement professionnel. Euh, tu as approché une, une chercheuse pour faire une recherche sur l'utilisation, je crois, des réseaux sociaux ou du numérique. En
3: fait, je me questionnais pendant la pandémie, tu l'as vu toi aussi, là, avec une app par jour, disons que tu as eu beaucoup d'enseignants qui sont allés voir des capsules. Euh, on a basculé au numérique pour accompagner les enseignants. Ça a changé beaucoup la pratique des, des conseillers pédagogiques qui ont dû se revirer de bord puis trouver des nouvelles façons. On pouvait pas organiser des, des formations euh, en présence pendant la pandémie. Fait que je me questionnais à savoir est-ce qu'il y avait plus d'utilisation du numérique dans cette espèce de développement professionnel quand ils faisaient leur choix, les enseignants, ce qui se tournait plus vers le numérique. J'avais cette impression-là, si on prend juste les tics en éducation, on s'entend que, j'ai pas les chiffres là, mais je suis certaine qu'on a vu une augmentation du nombre de questions qui se sont posées là-dessus. Puis je me suis... Euh, Poser la question, est-ce que ben on est en train de se, se tourner vers le numérique J'ai approché euh, Viorica de Tudor, qui était euh, chargée de cours à l'université de Montréal, que je connais parce qu'on a collaboré sur Espace Prof, qui m'avait dit si un jour tu as une idée de projet de recherche, ben fais-moi signe. On s'entend que moi je suis pas en recherche, donc j'avais besoin de quelqu'un expérimenté. Et on est euh, on est parti. On a sondé des enseignants pour voir. Euh, et nos résultats ben c'est pas que c'est le numérique qui a été le plus présent en fait ceux qui utilisaient déjà le numérique on continuait ont continué à l'utiliser puis l'ont utilisé encore plus mais ce qu'on a vu c'est vraiment qu'il y avait trois groupes de trois types d'apprenants là de d'enseignants euh, qui apprennent de façon autonome T as ceux qui aiment plus apprendre de proximité donc avec leurs collègues donc on l'a vu beaucoup dans les écoles des enseignants à ressources par exemple en technologie qui ont qui ont aidé leurs collègues de proximité organisé des des petits groupes pour s'entraider t'en as d'autres qui veulent des formations plus formelles. Euh, tu sais, je veux aller à une demi-journée de formation avec un conseiller pédagogique qui me guide. Euh, je veux pouvoir poser mes questions à mon conseiller pédagogique. Puis, tu as ceux qui, ben, donne-moi-en du cadre 21, puis Campus Récit, puis des capsules d'une app par jour. Moi, je vais apprendre, je vais y aller à mon rythme, puis je vais y aller par moi-même. Je pense pas que c'est aussi étanche, là. Je pense qu'on peut être un petit peu des trois puis avoir besoin d'un petit peu des trois. mais on a vu que c'était nécessaire de varier le type euh, d'apprentissage. Donc, on ne peut pas qu'offrir de de des formations formelles de demi-journée. Je pense qu'il faut varier. Puis je pense que comme conseiller pédagogique, ça veut dire qu'il faut aussi être sur les réseaux sociaux parce qu'on a des enseignants qui préfèrent euh, apprendre de cette façon-là, puis il faut être présent.
0: Donc, dans le fond, si je sais bien, dans le fond, on voit ces trois types d'enseignants-là. Pour répondre à tous les besoins, il faut avoir une variété de formations. Absolument. Et puis, pour nos, les conseillers pédagogiques, effectivement, donc être réseauté, c'est vraiment un avantage parce que ça peut servir de bougie d'allumage et de courroie d'engrenage pour euh, aller partager des projets, donner des idées aux enseignants, etc
3: ben moi, ça me permet de voir le type de questions qu'il y a présentement, puis peut-être d'ajuster, justement, mes accompagnements, mes formations, ce que j'envoie comme information Ça me permet aussi de faire réseauter entre eux des, des enseignants. Je vais peut-être voir passer ta question sur l'éthique en éducation. Puis moi, j'ai un super prof dans une de mes écoles qui a fait le même type de projet, puis je vais dire, ben contacte mon prof, vous allez, vous allez réseauter ensemble. Donc, là, on revient au premier, proximité, apprendre entre nous nous, ben, on peut venir euh, faire réseauter les gens de cette façon-là. Donc, je pense que c'est important d'être présent partout, mais ça ne veut pas dire que les enseignants doivent être présents partout puis doivent suivre l'éthique en éducation, mais comme conseiller, si on est là, ben, on peut envoyer l'information un petit peu partout.
0: Est-ce que tu dirais, euh, juste juste te relancer, que l'accessibilité la, la, de ces formations en ligne-là, les capsules, etc., euh, ça l'a accélérer le développement de certains enseignants? Est-ce que c'est ton impression ou ce pas ressorti de la recherche?
3: Bien, je pense que oui, c'est pas ressorti de la recherche. C'est une impression vraiment personnelle. Mais je pense qu'on l'a entendu souvent. Des fois, on a une offre de formation dans notre dans notre école, dans notre centre de service puis ça répond pas aux besoins de ce que toi, tu cherches. Mais là, on n'a pas d'excuse. Il y en a en ligne des formations. Je peux aller chercher autre chose. Euh, je peux aller voir et dire « Moi, je voulais faire de la robotique, mais on m'offre pas de formation. Euh, » De robotique dans mon école cette année, pendant une journée pédagogique, par exemple, il n'y a rien qui nous empêche d'aller en faire en ligne. Fait que Je pense que pour ceux qui avaient envie de, de, de plus de diversité, euh, là, elle est là. là. On n'a on a pas d'excuses.
0: <rire> je vais aussi te lancer au niveau de ton poste de conseillère pédagogique. Oui. Euh, je vais en profiter. Est-ce que tu perçois une différence, parce que maintenant on a recommencé les formations en présence, se déplacer dans les écoles, etc. Est-ce que tu vois une différence dans le type de formation et le contenu euh, que tu donnes actuellement par rapport à avant la pandémie?
3: Ben je pense qu'on essaie de se réinventer. Euh, on a essayé des euh, des lives sur Facebook, sur l'heure du dîner. On s'entend que la pénurie enseignante fait que euh, de, de dire qu'on offre des formations d'une journée, des fois, ça peut être difficile. Donc, il faut penser autrement. Je vois beaucoup de conseils pédagogiques qui ont des infolettes, qui ont des sites, euh, euh, qui publient des capsules, donc qui essaient de diversifier. Puis, ça revient à mes trois groupes d'enseignants puis comment ils apprennent. Donc, je peux, aller, là, je peux aller accompagner dans des écoles. Je peux offrir des formations en présence, mais aussi à distance. Parce que je dois t'avouer que beaucoup d'enseignants apprécie, même si je le sais qu'on est tanné du distance, il y a comme un côté que si je peux offrir un une heure, puis que ça fait que tu te fais remplacer seulement une heure au lieu d'une demi-journée avec ton temps de, de déplacement et autres, il y en a qui apprécient des petits 30 minutes ici et là. Ça peut être intéressant pendant qu'on qu mange notre lunch, on écoute ou on le réécoute en différé parce que c'est enregistré par la suite. Donc, je vois de plus en plus de diversité dans le type de formation qui est offerte puis le type d'accompagnement donc, oui, ça a eu un impact. On a découvert des nouvelles façons de faire puis on en voit de plus en plus.
0: Donc, génial. Donc, si euh, on fait une petite conclusion, ouais. euh, ce qu'on retient, on a trois types d'apprenants qui ressortent de la recherche, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de la proximité, ceux qui apprennent avec la présence du collègue. C'est des lui, préférences, été...
3: on s'entend. là. On n'a oui. pas établi si ça avait un impact <rire> énorme. C'est plus dans leurs préférences, effectivement.
0: Il y en a qui préfèrent la fameuse demi-journée de formation, puis être ouais. vraiment accompagnés, cadrés. Et les euh, « early adopters », ceux <rire> ouais. qui se garochent, puis sont les premiers là, à la pointe du crayon, là.
3: Donc, effectivement. Mais je pense que des fois, peut-être selon le sujet aussi, parce qu'on n'a pas posé la question de si vous voulez apprendre sur la robotique, par exemple, de quelle façon préférez-vous? C'était beaucoup plus général. Donc, peut-être que selon le type, on a besoin d'autres façons. Peut-être que je vais préférer une demi-journée de formation pour un type de formation, mais un autre. Mais… Ce que je trouve que la, la conclusion de la recherche, c'était on peut pas offrir un type de formation seulement. Il faut varier les façons qu'on euh, qu rejoint les apprenants. C'est la même chose en classe. Ce hein. n'est ben, pas numérique 100 tout le temps. Des, il faut adapter selon la tâche, selon l'intention, euh, selon les apprenants qui sont devant nous. Je pense que c'est la même chose quand on parle de développement professionnel.
0: Génial. Merci beaucoup, Alexandra, d'avoir participé au balado. Je prends ce qu'on s'est dit, je ramène ça à mes collègues et on en discute ensemble. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à toi. Hey, Est-ce que ce n'était pas une belle entrevue, Alexandra, toujours tellement pertinente? Euh, je vous laisse intervenir. Euh, Mira, je pense que tu l'as écouté récemment.
1: <rire> en effet, j'ai fait mes devoirs dans l'auto en revenant euh, de l'école, de en fait. Euh, ben, en fait, toujours pertinente, Alexandra, dans ses propos, effectivement. Puis, comme je le, je le mentionnerai certainement plus tard, euh, j'ai trouvé intéressant la façon dont elle apportait euh, en, en trois catégories, un peu le, comment les enseignants se sont, euh, se sont vus, finalement, euh, développer leur développement professionnel. Euh, comment ils, ils font? Parce que pour euh, une petite débite comme moi qui... Euh, tranquillement s'aventure dans le monde de la conscience pédagogique. Je trouve ça bien intéressant de voir comment les enseignants se, se perçoivent, qu'est-ce qu'ils préfèrent. Puis euh, C'était bien, super intéressant. Donc, merci encore à Alexandra d'avoir euh, pris le temps.
0: Et moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant parce qu'on a tendance à penser que tous les enseignants ont sauté dans le train du numérique puis de l'auto-formation, mais on sait que on a beaucoup de collègues qui ont besoin de cet accompagnement-là. On un, un des formations très, très structurées. On va donc commencer tout de suite avec Mira et Marie-Hélène. Mira, vous vouliez nous parler de quoi?
1: On veut vous parler des débuts parce que je pense que c'est important de se questionner toujours. Hein? Tu sais, on a parlé énormément d'intention dans ce balado. Bien, quand on veut se former professionnellement, quand on veut se développer, je pense que c'est important de repartir à la base de cette intention-là. Donc, tu sais, le... Pourquoi on se forme Puis comment ça a commencé ce développement-là professionnel? Euh, personnellement, là, euh, je ne suis pas sortie de mon bac en me disant Ah oh, bon, quelle plateforme euh, est-ce que je pourrais bien utiliser? Et je ne connaissais pas tout ce qu'il y avait non plus. Et moi, je, je suis sortie de là en me disant Bon, ben, j'ai une place, yes. Qu'est-ce que je fais euh, demain? Euh, donc, tu sais, c'était vraiment plus euh, dans le quotidien, au jour le jour. Donc, on. on C'est ça. Donc, euh, je pense que c'est important de, de voir comment est-ce que ça, ça s'est placé dans notre quotidien de prof, développement professionnel. Puis Marie, mais j'ai envie de t'entendre parler euh, de ça. Toi, qu'est-ce qu qui a qui ou qu'est-ce qui a provoqué euh, des, les premiers changements, tes balbutiements, disons, là, dans le monde du développement professionnel? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as emprunté ce chemin-là parce qu'une fois qu'on qu y va, euh, on ne retourne plus de bord, d'après moi?
2: Tout à fait. Donc, euh, c'est certain que là, on, on parle du développement professionnel avec le numérique. Je te dirais que pour moi, ça a commencé parce que le développement professionnel, j'étais à l'université, puis déjà, j'en avais pas assez. Je, je cherchais les congrès, euh, les livres de didactique. Mais ben, tu sais, ça, c'est autre chose. Euh, dans mes premières années de pratique, j'ai intégré une coupe euh, dans ma commission scolaire qui s'appelait Adaptatique. Donc, où on intégrait les, le numérique pour l'adaptation scolaire. Et euh, j'ai comme vraiment fessé un mur en réalisant à quel point ce qui m'est venu en tête, c'est « je ne sais pas que je ne sais pas ». De découvrir tout ce qui existait, mais qu'on n'en a aucune idée quand on n'est pas dans ce monde-là, de tout ce qui nous était présenté au niveau du numérique en éducation, euh, ça m'a vraiment frappée. Puis là, c'est là que je me suis dit, hey, « Il y a tout un univers, c'est super intéressant. » Puis là, on remonte à euh, au moins 12 ans. là Et de dire, « Crème, il y a plein de choses qui se font. Je ne connais pas ça. » Puis je ne voulais plus être dans cette situation. Moi, je voulais découvrir. Je voulais en manger. Fait que j'ai commencé à m'intéresser. Puis une enseignante qui était dans la même cope que moi, c'est là qu'elle m'a recommandé de... de m'inscrire à différents euh, groupes de partage, entre autres sur Facebook. Fait que tranquillement, ben, c'est venu comme ça, juste à temps que là, sur Facebook viennent euh, les publicités d'aujourd'hui, École branchée, Le Récit, Carte 21, tous les groupes, les janzettes sur Twitter, ça m'a vraiment permis d'approfondir euh, mon développement professionnel. Puis je vous dirais que dans mes tout-tout débuts dans les, dans les groupes Facebook, c'était pas tant... Euh, ce que les gens partageaient de ce qu'ils faisaient, mais ce qui, pour moi, ce qui était le plus pertinent, c'était les questions qu'ils posaient. Comment je fais ça? Je suis mal pris. Comment je fais ça? Qu'est-ce que vous me proposez pour faire ça? Et là, moi, j'allais lire les réponses. Et là, je fais comme, oh, je ne connais pas ça. Alors, je m'intéressais. J'allais découvrir quelque chose. C'est comme ça que j'en suis venue à, à élargir mes horizons, je dirais, avec le numérique, puis à me développer au plan
1: numérique. C'est vraiment intéressant. Les groupes Facebook, je pense que, puis ça a été nommé par Alexandra, euh, euh, Alexandra, pardon, euh, font euh, font quand même office de, de développement professionnel. C'est important de rester critique, selon moi, quand même, puis on va pouvoir en parler tout à l'heure parce que euh, c'est ouvert à tous. Je veux dire, n'importe qui peut faire des commentaires, proposer des solutions. Alors, c'est important de rester quand même euh, à l'affût de ce qui est proposé. Euh, de faire attention à nos à comment on va répondre aussi. On a vu que des fois, il y a des, des, des dérapages qui sont faciles à faire, mais en effet, c'est facile de se connecter aussi avec des gens euh, qui vont proposer des choses qui peuvent ressembler à un milieu, à notre milieu, finalement, à nous, puis qu'on dit, mais il y a quelque chose de, de tangible ici, là, que je, je, je me vois là-dedans, là, j'ai comme la même situation que toi. Là.
0: En fait, les groupes Facebook sont intéressants parce que dans nos générations tout le monde y est déjà ou à peu près sur Facebook. Donc, c'est accessible, contrairement à un LinkedIn, contrairement à un Twitter. tous ces, ces réseaux-là qui sont un peu plus fermés, les gens y sont pas. Mais pour la famille, tout le monde est sur Facebook. Donc, c'est une belle porte d'entrée. Euh, pour moi, ça a été les maths autrement, il y a trois ans. Mais ça me faisait rire quand Marie-Hélène disait ah, On n'en avait jamais assez. Moi, pendant 15 ans, j'ai été seul dans ma classe avec quelques formations de mon d'un service scolaire. Et je travaillais en vase clos avec mes collègues. Donc, ça change toute une dynamique, euh, l'appartenance puis la participation sur ces groupes-là.
2: Ce que j'ai aimé là, quand j'ai ai découvert le Facebook, c'est ce qui a été marquant pour moi dans mon développement professionnel, c'est que ça m'a ouvert par rapport, avant on dirait qu'on se limitait à ce qui était offert à la commission scolaire, tu sais, là, la fameuse offre de formation qu'on recevait en début d'année, mm -hmm. la grande liste, mais là on s'en allait vraiment. Euh, plus loin. Puis c'était pas tant de se former sur Facebook, c'était pas ça le principe, mais c'était de se réseauter, ça de voir, OK, qu'est-ce que les autres faisaient, comment je sais, d'avoir une curiosité pour à, euh, aller chercher de l'information ailleurs, puis découvrir. Ce qui se faisait ailleurs, parce que c'est certain que sur Facebook, comme tu dis, il faut être critique, puisque c'est beaucoup des petites découvertes, des petites techniques, des partages de ce qui se fait ailleurs, et que quand on veut vraiment approfondir notre développement professionnel, ben là, c'est sûr qu'il faut se diriger vers des plateformes euh, puis des organismes euh, qui sont vraiment spécialisés là-dedans. C'est là, là. là qu'on amène là, les, les organismes comme carte 21, École Branchée, Le Récit, mmh.
1: ces organismes-là. Exact. Mais là, on va pas voler notre punch pour tout de suite. Moi, j'aimerais savoir, Mathieu, toi, ton développement professionnel, tu es quand même le celui qui est sorti euh, le plus récemment de ses études. Euh, Puis, on, on te voit partout. Tu es déjà très présent. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as-tu? C'est euh, comme un super pouvoir que tu es tombé dessus, tu viens-tu de notre planète, euh, tu sais, qu'est-ce qui, euh... non, mais c'est parce que j'essaie de donner des trucs, tu sais, pour les nouveaux profs qui vont sortir, je me dis, à quelque part, il y a certainement quelque chose qui as compris, qu'on n'avait pas compris, ou c'est parce que c'est juste que ça, ça, ça avait déjà plus de place dans notre, euh, dans notre milieu, comme éduc en éducation, quand tu as terminé tes études.
4: Euh, d'abord, en fait, c'est pendant mon premier contrat professionnel. J'étais à l'école Chanoine-Baudet de, de Saint-Pascal. Euh, puis, j'ai eu une discussion avec mon conseiller pédagogique qui était au quatrième. Mon conseiller pédagogique en univers social, et il me dit, hé, hey, Mathieu, on... je vais aller au Créacan euh, découverte spéciale universitaire à Valcartier. Voudrais tu voudrais-tu monter avec moi? Je fais... Oui, OK, c'était à la fin de l'année scolaire. C'est là que j'ai rencontré d'abord Maud de la Bonté, qui était présente sur le service national du récit en univers social. C'est là que j'ai rencontré aussi pour une première fois Sébastien Bergeron, euh, qui est conseiller pédagogique numérique au centre de service scolaire des Bois-Francs. Ça a commencé comme ça. Après ça, bon, euh, j'ai toujours eu le goût un peu de me former, mais pas plus que quelqu'un d'autre. Euh, puis est arrivée la pandémie et... Euh, dans une étude, notamment de euh, Normand Roy, Edith Grosselin et Bruno Pellauber, euh, on a parlé de et du prof sur Twitter. En fait, dans leur étude qui est sortie en 2020, il a recensé qu'il y a eu 1835 messages entre le 12 avril 2020 et le 27 mai 2020. Wow. J'ai participé <rire> à ça. Ben oui, il l'a recensé, je trouve ça incroyable.
1: Mais ben, j'étais pas loin d'après parce que c'est vrai qu'on a été beaucoup là-dessus, euh, c'est, ben, mais j'avais pas entendu de parler de ce recensement.
4: Mais en fait, c'est ça. Je pense que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est dans ces discussions-là. Euh, c'est là que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup, beaucoup de pédagogues, conseillers pédagogiques, enseignants, enseignantes, euh, des directions d'établissements. Je pense à Marc-André Girard également, qui participait beaucoup, Maxime Belcher du Code 21. C'est là que ça a pris vraiment son air d'aller. Et par ce réseautage-là, j'ai jamais véritablement arrêté de me former. C'est un peu le mix d'une discussion, encore une fois, de coin de porte, qui m'a permis d'aller à un une première euh, activité extérieure à mon centre de service euh, pour une formation. Et après ça, bon, la pandémie est arrivée. Euh, on le sait qu'on a été, disons, sur pause pendant quelques mois. Et au lieu de me tourner les pouces, je me suis dit, bon, je vais me lever à 8h30 le matin, prendre mon café et du prof à 9h. C'est parti. C'est comme ça que ça a démarré. Donc, c'est une question d'opportunité puis une question de, oui, OK, c'est bon, je me mind à justement me développer professionnellement.
1: Garder notre intention en tête puis saisir les opportunités. Mon Dieu, on peut-tu faire des hashtags, s'il vous plaît? Euh, hey, moi, pour faire ça vite, parce que je veux le mentionner, parce que j'ai trouvé ça intéressant, Mathieu, tu as relevé le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé à cette... Euh, l'effervescence que tu as eue au début pour te, te former professionnellement puis découvrir vers quel chemin tu allais te diriger. Puis tu vois, il y a quelques années, moi, ça a été euh, retour de congé de maternité. Tu sais, j'en faisais un petit peu déjà, mais je dirais que je. On dirait qu'il me manquait quelque chose. Puis, euh, en début d'année, ma directrice vient me voir. Elle dit, il faut que tu rencontres quelqu'un. Puis, moi, je suis à une école juste à côté des parmaristes, donc une école secondaire. Puis, euh, elle me fait rencontrer Nicolas Poulin. J'espère qu'il va l'écouter. Je vais y envoyer le podcast. Je veux vraiment qu'il euh, qu sache à quel point je lui ai déjà dit. Mais, euh, il, on se met à jaser. Puis de tout et de rien. Toi comme prof, tout le kit. Puis qu'est-ce que t'aimes? Puis qu'est-ce que tu fais avec tes élèves? Puis moi, je pose des questions. Pis là, tu sais, là, une belle discussion, comme tu disais, de coin de porte, mais là, qui s'élargit en, en corridor. Là. On est plus rien dans le coin de porte rendu là. Et là, il me dit, Hey, t'es-tu inscrite à telle formation? créa à quand, justement? Je comme, non, je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Là, il m'explique un peu le concept. Je comme Oh mon Dieu, mais ça ressemble vraiment à ce que j'aime. Tu sais, j'aime quand c'est un peu ouvert, tu as le choix, tu rencontres du monde en même temps, c'est social. Et moi, je tombe dans mon premier craquant. J'arrive là, euh, c'était à... Euh, je ne veux pas dire Valcartier. c'était pas Valcartier. Mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire. En tout cas, bref, euh, je trouve que c'est à l'école du sommet. Est-ce que tu Et puis, euh, j'arrive là, rencontre pour la première fois euh, Stéphane Dion. Tu comprends que j'ai fait tout qu'un saut. Euh, et là, je vais là et je rencontre aussi... Et j en fait, j'assiste à la conférence de Catherine Lapointe. Je verse des larmes en écoutant la conférence de Catherine Lapointe. Et là, je fais comme, ben là, il faut que j'aille la voir. Je peux pas rater ma chance, donc saisir l'opportunité de rencontrer une prof qui me fait pleurer en faisant ça. Sa... Tu sais comme ça se peut pas. Et de là, euh, je vais rencontrer Catherine, je passe une journée dans sa classe, et de fil en aiguille, finalement, j'ai comme rencontré plein d'autres personnes comme ça. Moi, ça a été vraiment beaucoup, beaucoup les gens qui m'ont euh, qui m'ont poussé dans mon développement, qui m'ont ciblé des, des, des trucs un peu à droite à gauche. Puis après ça, mais j'ai juste embarqué et j'ai dit oui à parfois beaucoup trop de choses mais qui m'a permis quand même d'aller élargir mes horizons. Fait que je pense que le message que j'essaye là ici de, de fignoler à travers tout ce qu'on vient de dire, c'est peut-être de justement qu'on sort de notre de notre de nos études, de rester à l'affût des opportunités, puis des gens qui vont avoir le goût de te pisser sur des trucs, des gens qui sont qui allument, pas ceux qui vont dire « comment ça, tu fais pas ça dans ta classe ?» Mais tu sais est, euh, puis, je veux dire c'est important là, de regarder les données probantes, mais parfois, quand tu sors, eh oui, je l'ai dit, parfois, quand tu commences, euh, tu as besoin aussi de te faire dire, en te faisant donner une petite table sur l'épaule, c'est correct, ça va bien aller, voici ce qui pourrait être intéressant pour toi, qui va t'allumer.
0: Hey, je nous écoute tous parler de notre début de développement professionnel, puis ben, en fait, notre Comment ça l'a allumé? Puis ce que j'entends qui est vraiment important, c'est le réseautage. Ça oui. passe beaucoup par la rencontre et avec le virtuel, avec le numérique, ce que ça nous permet, c'est de rencontrer de façon beaucoup plus large. On va rencontrer des gens en Europe. Euh, J'ai rencontré récemment des Belges. Euh, on va rencontrer des Ontariens, euh, des franco manitobains Donc, on ouvre la planète en plus et ce grâce au numérique parce qu'on s'entend que faire ça dans des formations, puis c'est un petit peu moins accessible à tous.
1: Vraiment. Et là, je voudrais, justement, on va se lancer. On a parlé beaucoup des réseaux sociaux, fait que je vais, je vais commencer avec ce côté-là. Ça, tu sais, on connaît, bon, il y a des groupes Facebook, on l'a mentionné avec Marie-Hélène tout à l'heure. Euh, on a même des groupes, Pinterest, des fois, qui peuvent être intéressants quand on cherche des idées rapides. TikTok, ça, ça, ça me. Je, je suis tombée de ma chaise quand Sylvain, était de... Sylvain, dessus, n'est-ce hein, pas? Il me semble que commencer commencé. Oh, oui, euh, J'ai oui. vu. Euh, euh... Voyons donc qui c'est lui. C'est pas Pierre? Euh...
0: Pierre Gagnon, Pierre Gagnon
1: aussi. Dessus. Là, j'étais là, bon, ben, il va falloir que, que je comprenne. Mais je, je pense qu'il y a une accessibilité, justement, puis une certaine forme de. On va où les gens sont. Veux, veux, pas, hein? on l'a dit tout à l'heure, Facebook, c'est ça a été gigantesque comme comme vecteur de développement, mais c'est pas pour rien. Donc, moi, ce que je trouve intéressant euh, là-dessus, ben, c'est rapide. C'est Souvent, c'est clé en main, ce qui est partagé, donc c'est facile d'aller chercher de l'information. Tu peux chercher par mots-clés, tout ça. OK, je cherche une activité spécifiquement là-dessus. Donc, à ce moment-là, c'est du sauve-temps. Il y a tellement de choses de créer, surtout quand on commence. On n'a pas besoin de tout le temps réinventer la roue. Puis Dieu sait que le temps, euh, c'est ta santé mentale aussi qui en dépend. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, il faut quand même demeurer critique par rapport à ce qu'on qu'on utilise dans ces documents-là parce que... Euh, et de là l'importance de se réseauter ou de garder des contacts, des serré avec nos orthopédagogues dans les écoles, avec les CP, tout ça, pour s'assurer que les documents qu'on utilise soient quand même conformes au programme, conformes euh, au niveau aussi de colère de, 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 de nos élèves, finalement, là, de, de, de... Où est-ce qu'ils s'en sont rendus? Euh, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai noté sur Twitter, d'ailleurs, qui avait été dit par des... Euh, par nos, nos collègues, nos, nos amis Twitter. Et il y a Max Pécha qui mentionne que le numérique, bien, ça a aussi permis de briser l'isolement professionnel. Puis ça, là, à travers le Twitter, on le disait tout à l'heure avec les du prof euh, de moins se sentir tout seul dans sa bulle. Quand on, on sent qu'on fait partie d'une communauté, puis que c'est pas nécessairement juste dans notre milieu, bien, ça donne vraiment le goût de se lancer, puis de même parfois oser Dire quand ça va moins bien, quand on a besoin d'un petit coup de main, ça fait vraiment du bien de sentir qu'on n'est pas tout seul. Et puis, euh, il y a Julie Bollac aussi qui a, qui a dit qu'elle aimait beaucoup tous les partages de formations, podcasts, les ressources qui se partageaient sur Twitter. Ça, c'est du gros bonbon. Pas toujours facile de s'y retrouver, mais je pense qu'on va pouvoir avoir des trucs tout à l'heure. Et il y a Gérard Tiro Gérald, pardon, Thiro, euh, qui, lui, euh, nous mentionne de s'abonner à des chaînes YouTube. Puis, j'ai trouvé l'information vraiment euh, pertinente parce que c'est vrai que parfois, on, on tombe sur des vidéos puis on pense pas nécessairement à s'abonner. Puis là, ben, on, on, malheureusement, notre mémoire ne fait pas le travail tout le temps. On ne se souvient plus euh, de, de ce qu'on voulait voir.
0: Je t'arrête sur Gérald Thiro qui a commenté. Puis, Gérald, <rire> il fait une veille numérique qui est incroyable. Si vous voulez, aller le suivre parce qu'il fait vraiment de super beaux partages, euh, Gérald.
1: Oui, tout à fait, mais puis c'est ça la beauté de Twitter, c'est qu'on a vu qu'ils répondaient souvent, ils repartageaient ce qu'on avait fait, ils mentionnaient des choses super intéressantes. Alors, je veux pas qu'on voit que les personnes s'engagent dans leur développement et dans leur veille numérique, ben, leur veille pédagogique, en fait, slash numérique, ben ça nous donne comme le goût d'aller explorer un peu plus. que cette personne-là a certainement quelque chose à dire, ça nous relance comme ça, puis c'est là souvent qu'on va découvrir des gens qui, euh, qui vont nous faire avancer, qui vont nous faire cheminer, qui vont nous partager des informations, des ressources qu'on n'avait pas... Euh, euh, qu'on qu'on connaissait pas. D'ailleurs, il nous a partagé des ressources qui s'appellent Fidly et InnoReader que je ne connaissais pas. Fait que je suis allée voir un peu par curiosité. Et puis, euh, ça, ça permet vraiment de contrôler le flux d'informations en réduisant les critères de nos recherches, de nos centres d'intérêt. Et que ça te permet, là, de, de, d'avoir, écoute, une, une infinité, finalement, de, 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 ressources à, à les yeux quand tu veux chercher quelque chose de spécifique semblerait puis là, je ne l'ai pas complètement testé, il me semble que ça aide à peaufiner un petit peu nos recherches, à... Ça. donc à faire le filtre, finalement, dans ce qu'on reçoit. Toi, ma belle Marie-Hélène, Facebook, Twitter, tout ça, qu'est-ce que tu en as retiré dans les dernières années? Mais c'est sûr que la pandémie, on sait que ça a été un, comment on dit, un gros vecteur de développement.
2: Ouais, c'est sûr que euh, pour moi, ça a été... C'est sûr que quand tu me dis les dernières années, la pandémie, pour moi, c'est ce que Maxime disait, ça a été de briser l'isolement parce que j'ai été un an et demi en enseignement à distance. Je me souviens. Donc, euh, j'avais besoin de jaser avec des, des adultes, des, des adultes du monde de l'enseignement pour me stimuler. Puis je pense que ça a été euh, les années les plus riches en développement professionnel pour moi. Là où j'ai pu... J'ai vraiment eu le temps de me poser puis d'investir beaucoup. Euh, mais sinon, quand on parle de... Ben, tu sais, Facebook, oui, ça m'a aidé à, à, à voir un peu ce qui se faisait ailleurs, à ouvrir euh, sur ce qui se faisait. Mais Twitter, c'est vraiment là où je me suis réseautée. Réseautée pour avoir des contacts, pouvoir questionner les gens, comment ils font. De, de, de pas juste être... Facebook, pour moi, c'est comme être un... pas voyeur, mais je vais voir ce qui se fait. Tandis que Twitter, c'est vraiment une conversation tout avec les gens. C'est vraiment te réseauter pour ouvrir un dialogue sur tes pratiques, te questionner, aller chercher l'expertise des autres. C'est vraiment comme ça que moi, je l'ai vu là, au, niveau, euh, au niveau des réseaux sociaux. Puis ça a été beaucoup, évidemment, de voir passer toutes les offres de services parce que, tu sais, on... j'attends plus que moi, ça passe dans mon centre de service. C'est vraiment par les réseaux sociaux que je vois ce qu'il y a comme offre de services puis de formation. Puis c'est là que je vais piger selon mes besoins. c'est je trouve que ça m'amène une très grande variété d'offres de services.
1: Euh, puis ça, bien, ça me plaît énormément, là. Il n'y a pas une responsabilité, d'ailleurs, au niveau des, des directions d'école, peut-être, justement, d'ouvrir davantage à ce niveau-là, parce que tout est en, en, es un centre de service. Euh, moi, je suis au privé. Je pense que... Mais moi aussi, on avait des formations qui nous étaient comme proposées pendant l'année, mais de décider nous-mêmes puis d'ouvrir de, de, un peu nos horizons euh, ça a fait en sorte, justement, qu'on allait chercher des, des trucs qui étaient comme plus selon nos, nos champs d'intérêt, mais aussi selon nos défis, puis des défis, c'est pas tout le temps facile à avouer, hein, qu'on se dit, oh, mon Dieu, je vais me former là-dessus, mais ça me tente pas que tout le monde sache que euh, moi, j'ai reçu un cours en français en début de, 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 de parcours scolaire, puis tu sais, ça, c'était correct qu'on l'avait, on avait ouvert cette discussion-là avec ma direction, mais j'avais besoin de me reformer là-dessus, puis euh, il fallait, fallait, fallait que ça se fasse. Puis, ce n'est pas, pas ce qui est le plus glorieux quand tu deviens enseignant, puis que tu dis ouais, il va falloir que je reçoive une formation en français, moi-là, parce que sinon, euh, je risque de me le faire reprocher. <rire> Donc, euh, okay. ouais.
0: Tu mentionnais, Mira, la, une responsabilité des directions d'établissement. Moi, ce, ce que je vois, c'est de de pousser les enseignants à y aller à fond dans leur développement professionnel mmh. puis aller relever des défis puis se cibler des objectifs, puis c'est de reconnaître ce temps-là aussi. Il hein? faut arrêter aussi de se dire, ben, les en... surtout qu'on s'entend avec la pénurie d'enseignants, trouver des suppléants, mmh. c'est encore plus complexe. Ben, là, on en vient à, ben, je vais reconnaître le temps que tu passes dans ton développement prof professionnel. Tu passes une soirée à travailler sur une formation en ligne, ben, tu prendras un après-midi, tu prendras une période, tu arriveras plus tard. Tu sais, on reconnaît ce temps-là, on voit les enseignants qui s'investissent à fond dans leur développement professionnel, puis c'est de le reconnaître. Déjà, de, on a un bon mot, puis de dire qu'on le voit, puis reconnaître ce temps-là, on a déjà un pas, puis on pousse les enseignants à aller plus loin là-dedans. Tellement d'accord
1: avec toi.
2: Sylvain, donc ce que tu nous dis aussi, c'est que ça prend de la souplesse aussi. L'enseignement, le développement professionnel, le numérique nous amène une souplesse, puis il faut qu'elle soit reconnue du point de vue de la direction aussi, effectivement. Il faut qu'elle la valorise, mais je pense qu'il faut aussi qu'elle la promouvoie, euh, cette, euh, cette publicité-là pour les organismes, parce que c'est beaucoup des formations gratuites, quelques-unes payantes, mais je trouve qu'on n'en entend pas assez parler dans nos milieux, euh, une fois ou deux. Fait que C'est bien de continuer de, de passer le message aussi.
1: Tout à fait. Et ensuite de ça, ben, c'est certain qu'il y a des formations euh, qui sont offertes sur des plateformes qui sont peut-être un peu plus encadrées. Puis ça aussi, c'est intéressant puis c'est important parce qu'il euh, y a des formations qui sont super pertinentes sur le terrain. C'est concret, c'est des profs qui les donnent. Il y a des formations, des fois, que c'est important d'aller varier, d'aller chercher les deux, de rester critique. Euh, donc, les formations qui sont offertes, entre autres, il y a... Code 21, évidemment, si vous connaissez pas Code 21, il faut vraiment aller voir de ce côté-là. C'est l'auto-formation vraiment, là, euh, c'est pour les gens qui sont peut-être un peu plus autodidactes, quoique il y a quand même un encadrement puis une marche à suivre qui est assez euh, facile, qui est le fun. Donc, c'est se donner des temps. Euh, dans, dans l'année pour aller en faire. CAD21, d'ailleurs, euh, ben, je fais de la, de la rétroaction là-dessus. C'est super intéressant. Moi, ma formation, en fait, là-dedans, c'est comme mon petit bonbon parce que j'en apprends énormément parce qu'il y a du monde qui écrive des trucs que je suis comme « ben voyons donc, je savais pas ça ». Fait que c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Sylvain, as-tu euh, des badges, des formations ou un mot à dire sur 21?
0: Et moi sincèrement cadre <rire> 21 je vais être d'une excessive franchise moi ça répond pas à ma façon d'être moi je suis encore bien. plus autodidacte que ça moi il faut que j'ai fouillé j'ai à mon rythme Il faut que je me mette les mains dedans euh, moi ça me répond pas mais si vous voulez découvrir la façon dont ça fonctionne cadre 21 la plateforme etc j'ai fait une entrevue avec Maxime Pelchat euh, tout récemment il va être disponible sur une app par jour.com c'était pas une plug c'est juste disponible
1: <rire> non mais c'est intéressant parce que ça nous explique un peu plus finalement qu'est-ce que c'est euh, Maxime a ce don, en plus, de concrétiser là, euh, des choses qui ne sont pas tout le temps. Donc, euh, 421, moi, ça a été vraiment une belle découverte. Mais, euh, mettons, pour des, des directions d'école ou des CP dans les écoles, c'est important, je pense, d'offrir un certain accompagnement pour des personnes qui se perdraient là-dedans. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Sylvain, dans le sens où je pense qu'il y a quand même une large... Euh, il y a une, une, tu peux vraiment aller explorer puis faire le projet qui, qui te chante à travers ça. Euh, mais c'est sûr qu'il y a un certain cadre quand même, euh, c'est toujours en plus monté par des experts de contenu et la rétroaction, comme je disais tout à l'heure ben, c'est fait par des, des humains hein, des, des gens en chair en or ce qui est quand même pertinent aussi bon, ça peut être bien intéressant. Marie, toi est-ce que le cadre 21, ça t'a sonné des cloches? Bien, ça m'a beaucoup interpellé le commentaire de Sylvain mais euh, ce que
2: euh, ce qui me revient en tête, c'est quand euh cadre 21 puis le récit ont été promus un peu plus dans nos écoles. Euh, moi, le constat que j'en ai fait pour avoir fait des formations des deux côtés, je voyais le cadre 21 beaucoup plus dans un cadre théorique. Euh, tu sais, Du niveau universitaire, on est vraiment beaucoup dans la théorie, dans les concepts à comprendre. C'est important comme enseignant d'aller chercher ça. Pis, pis je pense que... Euh, T'sais, à la fin des formations du cadre 21, on nous demande toujours quelques questions. Puis, tu sais, Maxime Pêchon, il me le disait. Moi, je disais, Maxime, moi, je, je papillonne dans les, dans les formations, mais je ne vais pas ch nécessairement chercher mes badges. Je me disais, c'est important parce que ça t'oblige à avoir une analyse
1: réflexive sur ce que tu viens d'apprendre. C'est souvent ce temps-là qu'on qu a tendance à escamoter, malheureusement. Oui. Là. Tandis que d'autres plateformes comme celle, disons, du
2: récit, on n'est pas tant dans un volet très théorique, mais plus dans le comment faire, dans un volet plus technique pour découvrir des choses euh, à mon point de vue.
1: Ça fait que ce pas nécessairement... C'est que c'est différent et que ça répond à différents besoins, en fait. Oui, tout à fait. Puis je pense que des fois, ça peut te sortir de ta zone de confort, tout comme ça peut offrir une opportunité aussi pour une, une, une direction d'école de dire, ben moi, je ne suis pas formée pour ça ou euh, je n'ai pas comme toutes les, les, les valises pour t'accompagner, mais voici ce que, ce que je peux t'encourager te, à faire, puis je te donne du temps pour te développer. Mathieu, toi, j'ai cru comprendre que CAD21, c'était une ressource qui, qui était intéressante pour toi.
4: Ben en fait, je, je vais <rire> intervenir euh, par rapport au campus récit. Euh, je vais ajouter peut-être une clarification, c'est-à-dire que le côté très, très théorique euh, est souvent présenté sous la forme d'un webinaire. Je pense notamment au domaine de l'univers social, où on fait un premier webinaire d'une trentaine de minutes avec des questions par la suite. Souvent, on est là une heure, une heure et quart. Et après ce premier webinaire-là, très, très théorique, pour présenter, par exemple, une ressource ou, par exemple, le croquis-notes et ainsi de suite, bien, on peut obtenir le premier badge qui euh, nous permet de se lancer directement dans Campus Récit pour ensuite aller expérimenter, pour aller chercher des... Euh des attestations de formation et d'expérimentation supplémentaires. Donc, le cadre théorique est un peu là. Euh, pour cadre 21, ben, vous l'avez dit, euh, je pense que vous en avez parlé suffisamment. J'ai déjà quelques badges, un badge à mon actif. Euh, J'ai le badge innovation, justement, en balado pédagogique, ce qui est, euh, ce qui est génial. C'est justement euh, ma, ma chère collègue, Mira qui me l'a attribué. Euh, j'avais fait même, travailler mais...
1: fort quand, quand même, il a fallu ben, le... <rire> qu'il retourne ben, à sa pense, planche. Je pense des que des oui, simples.
4: là. Il faut, faut quand même spécier qu'à me recaler la première fois. Hein, que... <rire> c'est correct, je suis passé autre chose, j'ai pleuré une soirée de temps. Mais c'est
1: tellement magnifique ce que tu as pondu après. Écoute, je ne pouvais pas... On... Voilà, je savais, je savais que tu étais capable, tout comme avec nos élèves. Mais euh, euh, veux-tu euh, veux euh, nous dire quand même... Pour toi, parce que ça a quand même un lien avec notre développement professionnel, avec le numérique, ces fameux badges-là, rapidement. Y a-t-il quelqu'un qui veut s'entendre, expliquer comment ça peut euh, avoir sa place dans notre développement? Euh, Peut-être même être, euh, une, je sais pas, une, une porte d'entrée, par exemple, pour... Euh,
4: ben, Autre ce qui est, chose. Ce qui, est, ce qui est super intéressant, c'est que les badges numériques nous permettent de garder une trace de ce qu'on va noter, euh, soit dans notre fichier Excel ou dans l'appli prof, par exemple, euh, qui a été mis en place par euh, les, les syndicats. Ça nous permet justement de pouvoir valider et si on a si la question arrive un jour ou l'autre, de dire « Écoute, oui, tu as inscrit ça. Euh, T'as-tu une mm -hmm. preuve que tu l'as suivi hormis ce que tu as consigné? » Ben oui, en fait, on va aller sur la plateforme du cadre 21, on va aller sur la plateforme du Campus Récit et regardez, le, ce badge-là a été gagné, a été obtenu à tel moment avec le, le temps qui lui est associé et tout ça va être corroboré justement sur différentes plateformes. Donc, ça travaille ensemble. C'est ce qui est intéressant avec le, le badge numérique, c'est qu'on garde une trace viable sur une plateforme et pas justement nous qui
0: qui avons à le consigner euh, un autre endroit. Mmh. Puis au-delà de tout ça, c'est aussi une valorisation de la profession hein, qu'on met en place, c'est-à-dire que notre développement professionnel, on le prend en main, puis c'est une reconnaissance de ce développement-là et des compétences qu'on a développées à travers ces formations-là, donc qui sont consignées et colligées quelque part.
1: Vraiment. Fait que bref, tu sais, il y a Côte 21 euh, en formation, école branchée, on ne peut pas passer à côté. On a reçu Stéphanie d'ailleurs. Il euh, y a le magazine, mais il y a les craquants. Il euh, y, y a de la formation en ligne. Ils se sont vraiment, vraiment bien adaptés pendant la pandémie aussi pour répondre aux besoins de tous. Et puis, il euh, y a le récit, il y a l'école en réseau. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir des, des experts de contenu. Je le vois vraiment beaucoup comme ça. Et en même temps, bien qui se marie bien avec les pratiques probantes, avec la recherche, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le cadre 21, par exemple, parfois, on a des parties qui sont plus théoriques, mais qui sont tout autant euh, valables puis qui sont super intéressantes à explorer. Mais là, euh, je veux pas qu'on on, on prenne tout le temps non plus. Puis euh, j'ai la Moi, qui s'était dit qu'elle allait rester tranquille, j'ai la jasette facile ce soir, ça doit être ma tisane. Euh, mais je sais qu'il y a une section qu'on qu avait bien aimée euh, qui était animé par Mathieu, qui faisait son avocat du diable. Et puis, euh, j'ai déjà lu les questions. Et puis, euh, je, je vous avoue que la discussion risque d'être euh, épineuse.
4: OK. Donc, ce soir, pour la, la section euh, « L'avocat du diable euh, », j'ai fait mes devoirs de mon côté. Je suis allé lire deux articles. Euh, D'abord, le développement professionnel au poste secondaire à l'ère du numérique. Donc, l'article a été écrit en 2020 par Normand Roy, Edith Groslin et Bruno Pellaber. Euh, Ensuite, le second article que je suis allé lire, c'est « Réseaux connectés d'enseignants et développement professionnel » de Jacques Grignon et Georges Ferroné en 2022. Donc, ça sort, euh, ça sort du four littéralement. Ce qui ressort de, de ces articles, c'est que plusieurs enseignantes et enseignants vont réaliser leur développement professionnel en rejoignant des communautés de partage sur les réseaux sociaux. Vous l'avez mentionné tout à l'heure, bon, les pages Facebook, ainsi de suite, euh, Twitter, bon. Néanmoins, l'étude de Jacques Crignon et Georges Ferroné indique que les réseaux sociaux sont principalement centrés sur l'organisation pédagogique, sur les outils offerts et les supports d'enseignement. Donc, on est plutôt en surface, en, euh, en présentation d'outils, en, en illustration de ce qu'on fait en classe. Selon cette étude, on manque un petit peu d'aller plus loin, d'aller plus en profondeur dans l'enseignement. J'aimerais vous entendre sur la question suivante. Comment faire pour développer les savoirs de référence et les pratiques probantes grâce aux réseaux sociaux et est-ce possible?
1: Bien, je pense que ça dépend, entre autres, de qui on va suivre sur les réseaux. Moi, ça a été beaucoup comme ça. Euh, C'est sûr que si on, on se cantonne un petit peu dans, dans ce qui fait notre affaire, ce qui nous rend confortable, ben on risque de manquer certaines informations. Puis c'est toujours pertinent, euh, surtout qu'on se lance dans des dépôts de gens qui, euh, qui savent de quoi ils parlent euh, et que tout le monde dans le fond a un peu raison, mais que bon, ils veulent quand même avoir le gros bout du bâton. Ça, c'est des discussions qui des fois nous euh, mènent quand même à des partages de ressources parce qu'on appuie nos dires généralement avec euh, avec euh, voilà des, des, des ressources qui sont super intéressantes à aller chercher donc moi je veux je je souvent le, les sciences d'obstination là sur euh, sur Twitter je trouve qu'il y en sort généralement des choses très intéressantes au niveau des ressources qui sont partagées puis sinon ben euh, c'est ça de, D'essayer toujours de s'informer. Je pense qu'il y a une façon de chercher sur Google, évidemment. Euh, Google, je ne me souviens jamais, c'est Google Université. Bref, il y a l'université que je me réadapte là, un petit peu dans mes recherches, euh, mais qui sont capables de nous sortir des recherches universitaires. Donc, c'est dans la façon dont on cherche sur Internet qui, qui c'est primordial là, de, de savoir un petit peu où aller fouiller, évidemment, pour euh, s'assurer de, de ce qu'on va trouver.
4: Super intéressant, Mira. Je crois que tu parlais de Google Scholar, euh, ce qui permet vraiment d'aller de, de joindre en fait les, de rejoindre facilement les études euh, grâce à cette plateforme. Euh, je crois que Sylvain, tu avais ton mot à ajouter euh, par rapport à cette question.
0: Oui, en effet. Bien, en, les réseaux sociaux nous amènent effectivement à des partages qui sont plus en surface parce que ça répond aux besoins instantanés présents. Donc, c'est certain qu'il y a une popularité de ces réseaux-là parce que ça répond à nos besoins, au day-to-day. -day. Puis, il faut se pousser à aller plus loin, effectivement, comme le disait Mira, dans dans la théorie, dans la recherche. Puis, c'est pas nécessairement facile avec le numérique. Il faut vraiment, alors là, aller chercher des webinaires, aller chercher des ça prend du temps pour partager du contenu, puis aller en profondeur. C'est pour ça que, par exemple, moi, j'ai pensé à la semaine de la FAD à laquelle j'ai participé au mois de mars dernier, où il y avait des webinaires super intéressants. Où est-ce qu'on allait en profondeur? Quant à 1h15, 1h30 pour aller dans un sujet, c'est pas mal mieux que deux, trois tweets. Donc, il faut faire attention, c'est possible, mais il faut les chercher, puis bien euh, ça demande de l'investissement de temps aussi.
1: Les personnes ressources sont importantes. Après, Marie, je te laisse la parole, mais je pense, tout à l'heure, tu parlais, on parlait des chaînes YouTube auxquelles on pouvait s'abonner je pense à Steve Masson on veut en apprendre davantage sur les cerveaux Steve il est parti une, une chaîne YouTube qui il explique de façon euh, super concrète c'est facile euh, d'assimiler l'information qui nous est partagée et puis euh, ben je pense que c'est ce genre justement de connexion là qui fait en sorte qu'on on est capable de s'enrichir que ce ne soit pas tout le temps des articles universitaires des thèses à les lire parce que c'est sûr que c'est pas tout le temps super accessible puis ça peut devenir lourd euh, un petit jeu du soir avec ta bière de lire euh, 45 pages de thèse.
2: Est-ce que est -ce que c'est possible, dans le fond, avec les réseaux sociaux, d'aller plus loin d'aller dans les pratiques probantes, les recherches et tout ça? Moi, je suis pas convaincue que les réseaux sociaux servent à ça, que, que c'est là qu'on va trouver ces réponses-là. Je pense que les réseaux sociaux, c'est là où on papillonne, c'est là où on est de survol. Comme Sylvain disait, c'est de surface. C'est là pour venir nous montrer ce qui existe puis piquer notre curiosité mais après ça, ça nous appartient d'aller chercher en profondeur, puis ça sera peut-être pas sur les réseaux sociaux, ça va peut-être être, être dans, des, dans des recherches plus approfondies. Dans le fond, c'est ça que Sylvain et Mira disaient, qui vont être en dehors des réseaux sociaux, oui, sur le web peut-être, mais pas nécessairement sur les réseaux sociaux. Je pense que à quelque part, c'est notre responsabilité d'avoir ce jugement-là critique sur à quoi servent les réseaux sociaux dans notre développement professionnel. Puis c'est aussi notre responsabilité d'aller chercher un équilibre dans notre développement professionnel. Notre développement professionnel, selon moi, ne devrait pas être simplement avec du numérique. C'est encore bon d'avoir des formations en présentiel dans la vraie vie. C'est encore bon d'aller chercher des livres de théorie à la librairie pour lire sur l'éducation. C'est encore bon de lire des recherches. Tu sais, c'est encore bon de faire un peu tout ça, mais d'intégrer aussi le numérique. De trouver un équilibre dans tout ça pour se développer de façon euh, efficace et cohérente.
4: Ton intervention, Marie-Hélène, me permet justement de de lancer le prochain thème. Donc, le numérique est un catalyseur et il joue dorénavant un rôle clé dans une stratégie efficace de développement professionnel. Le numérique peut aussi le faciliter, mais le développement professionnel n'est pas que numérique, comme tu l'as dit. Je vous pose la question suivante. Est-ce que le numérique crée une chambre d'écho en nous suggérant un développement professionnel qui ne nous confronte pas? Marie-Hélène, je te laisse y aller.
2: Alors, au sommet du numérique, on a parlé d'intelligence artificielle, de comment l'intelligence artificielle influence nos réseaux sociaux. Alors oui, ça peut devenir, on peut se, se créer nous-mêmes une chambre d'écho selon ce qu'on va consommer, en fait, parce que les réseaux sociaux vont souvent nous suggérer en fonction de ce qu'on consomme. Et c'est à nous d'aller piquer à travers de ça, puis comme Mira, je crois, elle disait, d'aller suivre des gens qui nous sortent un peu de notre zone de confort pour apprendre d'autres choses, tout comme dans notre développement professionnel général, non pas seulement avec le numérique et sur le numérique, mais on devrait, ne on devrait pas euh, suivre des formations seulement dans ce qui nous rend confortable, mais on devrait être capable aussi de se sortir de notre zone de confort pour aller se former, sur autre chose pour poursuivre notre développement.
4: Mais ce n'est pas facile, ça. Je veux dire, est-ce que tu as des stratégies à, à nous, que tu utilises dans ta vie de tous les jours pour justement euh, aller toi-même te confronter? Parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. Là, on s'entend de, de dire, OK, aujourd'hui, je vais aller lire ou je vais écouter un webinaire qui ne semble pas correspondre à ma façon d'enseigner mais que je sais qui pourrait être pertinent pour ma classe. Je veux dire, c'est d'accepter d'être confronté dans nos idées. Et aujourd'hui, on s'entend qu'avec la société qui est assez polarisée et polarisante, parfois, ça peut nous, nous brusquer, nous choquer, non?
2: Je ne suis pas certaine d'être choquée par grand-chose, moi. <rire> je suis très curieuse...
0: Ben, en fait, je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'on se crée des chambres d'écho et je pense que c'est à ce niveau-là, entre autres, que les institutions, les centres de services, les écoles ont une responsabilité d'offrir autre chose à leurs enseignants qui va les sortir justement de leur zone de confort, puis qui va faire en plus avancer toute l'équipe en même temps. Hein? Parce que d'avoir des références communes, puis d'avoir un langage commun, puis des objectifs communs en tant qu'équipe, équipe école par exemple, équipe niveau, peu importe, ça a aussi une valeur qui compare un peu avec le numérique, parce qu'on va tous aller piger un peu ce qui nous intéresse, mais si on est capable de partager ça avec nos collègues, on va décupler les effets, euh, puis aussi faire perdurer ça, on va l'espérer dans le temps. Euh, justement, le numérique
4: va nous pousser à aller choisir une formation pour laquelle on a un intérêt, et souvent qui va peut-être nous offrir un complément à euh, ce qu'on fait déjà en classe. Et souvent, ça nous bouscule pas trop. Et c'est en échangeant avec nos collègues qu'on peut découvrir autre chose et qu'on peut justement être confronté euh, aux intérêts des, des enseignants des enseignantes que nous, euh, nous avons au quotidien. Le rôle de la direction là-dedans est aussi hyper intéressant euh, dans le fait qu'ils vont souvent nous... Soit nous convoquer une formation parce que les convocations existent quand même. Et ça, il faut y aller avec un esprit d'ouverture et une curiosité,
0: ce qui va justement nous permettre euh, de se développer professionnellement. Et en complément, justement, j'ai eu une formation avec Marc-André Girard euh, au, dernier sommet, euh, au dernier colloque de la COPS. Et Marc-André nous disait que pour lui, une direction, c'est d'abord et avant tout un pédagogue avant d'être un gestionnaire. Et la direction a ce rôle-là de leader pédagogique de son établissement. Donc, ça repose en partie sur ses épaules que, justement, de définir ces lignes directrices-là, puis de proposer des formations qui vont faire avancer son personnel. Euh, concrètement,
1: tenu. là, ce qui peut être vécu, si on peut donner un petit truc à ces, ces directions-là d'école ou même... À, peu importe à quel conseiller qui travaille dans votre milieu, qui peut vous donner un coup de main, c'est qu'en début d'année, il faut l'installer, ces désirs-là, ces intentions-là. On avait fait l'exercice sur des post-it. Euh, ça peut être numérique, évidemment, on peut faire un Google Form, mais de de voir en équipe école, c'est quoi qui nous intéresse, sur quoi on a le goût de travailler, puis quelles sont les ressources à l'interne qu'on a aussi pour accompagner les gens là-dessus. ça, ça C'est arrivé souvent qu'on découvre que… Hein, une telle, avait fait une formation en un fluo pour les enfants. Je ne le savais pas. Ça serait intéressant de pouvoir s'en nourrir. Ah, une telle a suivi toutes les formations de robotique sur telle plateforme. Crime, justement, j'avais le goût de, de me lancer, mais je ne savais pas à qui me référer. Donc, c'est important de, de mettre quatre sur table en début d'année, je pense. Puis, Ça peut vraiment pousser des gens, justement, à sortir de leur zone de confort. Parce que c'est des gens qui sont dans leur milieu. On va peut-être se sentir plus à l'aise.
4: Très, très, très intéressant. Avec le numérique qui est présent dans nos vies et dans nos vies professionnelle aussi, est-ce qu'il est possible aujourd'hui, comme enseignant, comme enseignante, de choisir uniquement des formations en ligne et des lectures en fonction de vos intérêts? Est-ce que c'est possible aujourd'hui, de, si on le souhaite, d'avoir une offre de formation, de faire nos 15 heures par année, nos 30 heures et beaucoup plus que ça dans les faits, mais juste sur des sujets qui nous intéressent? C'est possible de faire ça? Marie-Hélène?
2: Pourquoi le ferait-on seulement en fonction de nos intérêts? Moi, je me dis que, comme enseignante, j'ai une responsabilité face à mes élèves. Mes élèves sont tous différents et ma responsabilité vis-à-vis d'eux, -vis ce n'est pas de répondre uniquement à mes intérêts, mais c'est de me diversifier. L'éducation, les formations qu'on a, c'est comme un grand buffet, mais c'est un peu notre responsabilité, je pense d'aller voir puis de toucher à tout, non pas seulement ce qui nous intéresse, parce que peut-être qu'il y a une formation sur un sujet qui ne m'intéresse pas vraiment, mais qui pourrait vachement aider un ou deux ou trois de mes élèves, par contre. Il faut toujours se garder en tête de répondre aux besoins diversifiés de tous nos élèves. Donc, pour moi, ce n'est pas juste une question d'intérêt de l'enseignante, c'est une question de, respect, de responsabilité et
1: d'obligation envers nos élèves à, à qui on offre les service. C'est comme tout le temps garder dans son petit sac à main, dans sa petite poche arrière, une petite carte, une petite, un petit joker, une petite information de plus, et tu ne sais jamais où ça peut t'amener. Moi, je me rappelle encore m'être assise dans une formation, il y a de cela un bon 6-7 ans, en entendant parler d'une espèce de plateforme un peu étrange qui s'appelait plaît qui permettait de prendre des photos, des vidéos. Puis je me suis dit, voyons, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là je m'en servirai jamais. Et euh, c'est ça, on sait ce qui s'est passé après. On ne sait jamais. Puis peut-être que ce n'est pas à nous que ça va servir. Peut-être que tu as un collègue qui va venir te voir et dire hey, « Moi, j'aimerais ça me lancer là-dedans, mais je ne sais pas par où commencer. » Puis tu vas faire « Ah! J'ai une idée pour toi!
4: » En fait, ce qui, est, ce qui est bien dans la réponse de Marie-Hélène et ta réponse aussi, Mira, c'est que vous n'êtes pas tombé dans le piège que je vous ai tendu. C'est-à-dire que je vous ai un peu je ne veux pas dire manipuler, mais j'ai orienté vos réponses parce que oui, aujourd'hui, il y a euh, suffisamment de formations en ligne, des webinaires pour répondre uniquement à nos intérêts. Et il faut en être conscient de cette réalité et en sortir. Il faut avoir ce, ce pas de recul pédagogique pour se dire justement quels sont les besoins de mes élèves et comment puis-je y répondre. Marie-Hélène, tu l'as dit assez clairement, il ne faut pas être égoïste comme enseignant ou comme enseignante. Il faut être au contraire généreux. Et ce développement professionnel-là, c'est pour devenir un meilleur enseignant, une meilleure enseignante. C'est pour travailler dans la profession. Ce n'est pas uniquement pour se conforter dans l'utilisation du numérique ou se conforter uniquement dans l'enseignement de l'univers social. Il faut répondre à, à nos élèves. C'est la raison pour laquelle nous nous levons à chaque matin. Donc, le numérique et cette offre de formation et notre développement professionnel devraient répondre à ce but-là. Donc, merci de votre participation à ce segment L'Avocat du diable. Je redonne la parole à Sylvain qui a des trucs, des astuces qui vont vous permettre
0: d'avoir une excellente expérience de développement professionnel en ligne. Euh, merci pour la présentation, Mathieu, mais sincèrement, là, je suis... Je... Je suis pas au niveau de dire que ça va être excellent, mais je pense des petits trucs pour justement essayer d'en tirer le parti au maximum. Donc, 10 trucs, parce que 10, je trouve que c'est beau puis que je suis un enseignant de mathématiques, hein, parce que j'aurais pu en mettre 12, mais je me suis limité à 10. Donc, je vous les nomme dans l'ordre, dans le désordre. Et le premier, ce serait... Se fixer des objectifs clairs de développement professionnel pour ne pas se perdre. Hein, parce qu'on l'a dit tantôt, on papillonne, on butine, on va à gauche, on va à droite, on fait un créa on fait un code 21, on écoute une app par jour, on en fait plein, puis on finit par se perdre. Donc, on se donne des objectifs clairs. Ça nous empêche pas d'aller faire d'autres choses, mais il faudrait se donner des objectifs dans une année, dans une demi-année, etc. Donc, premier conseil. Deuxième conseil se trouver des amis de développement professionnel. Hein? Parce que si on est capable d'avoir des collègues dans notre école ou dans notre matière dans une autre école qui vont nous pousser, avec lesquels on va pouvoir partager, ça va être vraiment amplifié parce que on sait que euh, quand on est seul, puis les réseaux sociaux ont ça de bon et de moins bon, c'est-à-dire que on partage avec plein de monde, mais au final, lorsqu'on ferme l'ordinateur, lorsqu'on ferme le téléphone, on est tout seul de notre côté. Donc, si on est capable d'avoir un collègue de développement professionnel à côté de nous, qui partage avec nous, qui fait une veille active avec nous, bien, on va justement en sortir plus, plus, plus. Troisième conseil, suivre des groupes d'intérêt ciblés. Et là, on va parler par exemple sur Facebook, mais il y en a d'autres, et ne pas s'éparpiller. Puis, On n'a pas besoin de suivre tous les groupes qui parlent, par exemple, de tic en éducation, hein, parce qu'il y en a, à n'en a plus puis On n'est pas obligé de participer à celui des tics, celui de ci ça, celui de... Il y en a plein. là. Fait on en suit quelques uns, on fait une veille puis on va chercher des informations sur ceux qui nous intéressent. Faut pas s'éparpiller parce que votre Facebook va devenir un bordel monumental si vous les suivez tous. Donc, on se limite un peu aussi. Hein? Marie-Hélène plaide coupable en ce moment. Là, elle me fait des gros signes de main. Quatrième cibler et suivre des personnes d'intérêt et des plateformes de formation. Donc, moi, je vous invite, là, les grandes plateformes de formation, les CAD21, École branchée, École en réseau, euh, là, je suis en train d'en oublier. Là. Euh, toutes ces plateformes-là, moi, je vous incite à les suivre parce que vous savez jamais quand est-ce qu'une nouvelle formation va sortir puis qu'elle va vous intéresser. Puis, justement, elle se donne à peu près toutes en ce moment le mandat de sortir du numérique, justement, pour aller plus en profondeur sur d'autres sujets variés, sur les approches en classe, sur travailler avec les élèves doués, etc. Donc, c'est là que c'est le temps de se joindre, de suivre ces plateformes-là. Et justement, ça m'amène à mon prochain conseil, cinquième, activer les notifications aimer et partager et commenter les publications. Puis là, on enseigne à notre algorithme que ça, on aime ça. Donc, si moi, par exemple, je commente une publication de Mira euh, sur Twitter, ben, je vais en avoir plus des publications de Mira. Puis si ce que je trouve qu'elle qu dit, c'est vraiment super intéressant, j'active la petite cloche sur Twitter puis là, je vais avoir tout passé tous ces tweets, je vais me rendre compte que c'est Ben trop, je vais la désactiver. Non, je vais la réactiver parce oh! que <rire> Donc, activer les notifications, puis si vous voyez que pour une personne, c'est trop, hein, parce qu'il y a des personnes qui sont super intéressantes, mais qui partagent puis qui partagent puis qui partagent, puis qui partagent bien, à ce moment-là, on fait un petit screening une fois de temps en temps, mais on va les voir passer de toute façon, les publications intéressantes. Puis quand on commande, c'est la même chose. Quand on partage, c'est la même chose. On enseigne à notre algorithme que ça, ce sont des publications qui nous qui nous plaisent. Mais bien entendu, il faut pas rester dans notre bulle, mais ça, c'est une façon d'enseigner à notre algorithme de, par exemple, laisse faire là, les publications là, de Radio-Canada Info, je veux des affaires, sur le numérique, sur l'enseignement, sur l'éducation. Donc, on l'enseigne. Ensuite, ne pas hésiter à se désabonner lorsqu'un groupe ne nous apporte rien et même, je dirais, lorsqu'un groupe vous apporte du négatif. Donc, quand on s'inscrit à un groupe, qu'on se rend compte que c'est juste du chialage, c'est juste de la remise en question, c'est bon la remise en question, mais quand c'est juste ça, on ne vit pas pour du négatif en éducation, on a envie du négatif parce que c'est pas une job facile. Mais si on est capable de se nourrir de positif, moi je pense que ça vaut la peine. Et si vous pensez à une page, à un groupe en particulier, nommez-la, mettez dans votre tête. Ensuite, septième déjà le sept chanceux suivre des personnalités en dehors de votre bulle. Et là, c'est important. Donc moi, par exemple, cette année, je me suis donné comme objectif de suivre, de commenter et de partager avec des personnes qui ne partagent pas mes intérêts et qui même, à la limite, détestent le numérique. Et ça me remet beaucoup en question. J'ai eu de belles conversations puis sincèrement, souvent, on veut avoir raison, on partage les articles. Miral disait tantôt, on s'en fait partager, puis je vais jeter un coup d'œil, puis j'enseigne à mon algorithme aussi que je veux être ouvert d'esprit. Puis de cette façon-là, vous allez avoir accès justement à des choses en dehors de votre bulle. Donc, c'est vraiment super intéressant, super important. Puis allez voir qui sont les personnes que suivent ces personnes et qui commentent leur publication, justement pour l'ouvrir votre bulle, l'ouvrir votre algorithme. Ensuite, huitième, accueillir des formations institutionnelles pour se sortir justement de sa zone de confort et avoir un référentiel commun. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, quand on a toute une équipe école, une équipe niveau, une équipe matière, des objectifs communs qui sont apportés par une formation, ben, ça nous donne vraiment un objectif puis on sort justement de cette solitude numérique-là. On sait que c'est une façon de réseauter le numérique, mais c'est aussi une solitude parce que lorsqu'on est, là, je vais utiliser la métaphore du crayon, quand on est la pointe du crayon, à un ben c'est un petit peu tannant d'être celui qui est tout le temps en avant et qui expérimente. Ben, si on est plusieurs expérimentants ensemble, ben c'est comme un vol d'oiseau, c'est plus facile d'avancer. Hein? Donc, on, on est porté par les autres. Hein? C'était une belle image, ça, je suis fier. Profiter des formations et des congrès pour réseauter. On parlait de réseautage, mais il n'y a rien de mieux que le réseautage en personne. Ah, c'est le fun, le numérique, mais voir en personne, rencontrer les gens, ça... Ça va vous permettre d'aller plus loin. Ça va vous permettre aussi d'avoir des contacts, hein? des contacts, puis des personnes à qui vous allez pouvoir écrire, questionner, demander des références. Euh, donc, ça, c'est vraiment riche euh, en tant que développement professionnel. Et mon dernier, et non le moindre, mettre en, en pratique ce qu'on a appris, le partager et partager son expérience et ses pratiques, que ce soit avec les collègues, sur les réseaux. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment riche parce que, oui, on enseigne à notre, à notre algorithme qu'on le fait, que c'est intéressant, qu'on en veut plus. Mais aussi, on partage avec nos collègues qui, eux, ont peut-être besoin d'un accompagnement, comme le disait Alexandra en début de balado. Donc, un, un accompagnement qui est plus ciblé, un accompagnement qui est humain à humain. Donc, ces personnes pour qui le numérique n'est pas la porte d'entrée vers leur développement professionnel, ça va vraiment être... Euh, super intéressant, puis proactif, productif, puis aidant pour votre communauté, en plus de vous-même.
1: Non, mais c'est yeah. super pertinent Merci pour les 10 points. Je pense que c'est important de se les rappeler, de, de revenir faire comme Est-ce que j'applique ça, ou est-ce que je l'échappe à certains niveaux, puis euh, je devrais faire attention? Oui, il y a un livre que, que je, je vous ai euh, indiqué dans notre partage, dans notre messagerie, mais il y a un livre qui, qui m'a vraiment beaucoup aidé à mieux comprendre ça, puis qui est super euh, smooth à lire. C'est juste... C'est du bonbon, là, ça c'est tout seul. C'est de Austin Kleon, euh, partagé comme un artiste. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était « Monde l'amoureux » à Claire, il y a quelques années. Et puis ensuite, ben, euh, mon ami Nicolas Poulain m'a offert son, un de ses livres en cadeau suite à mon Ignite que j'avais fait à Claire parce que je m'étais lancé dans le vide, hein? comme on aime tous bien le faire. Et puis, euh, Austin Cleon, il y a vraiment une façon très artistique quand même, de, de, de parler de ça, du partage, de ne pas attendre que tout soit parfait, de ne pas attendre d'être, de se sentir 100 prêt. C'est un peu comme ça qu'on sent, les bébés en éducation tout le temps, les profs, là, tu sais, ce fameux syndrome de l'imposteur, on a tout le temps l'impression qu'on n'a pas tout à fait raison, qu'on n'est pas tout à fait assez bon pour partager ça, mais qu'est-ce que le monde pourrait dire, puis... Ah ouais, mais tu sais, je sais que tel, tel, tel aspect de ma tu mais c'est pas tout à fait appuyé sur euh, 46 données probantes pour soutenir ce que je suis en train de faire. Donc, c'est très insécurisant parfois, mais c'est tellement le fun de lire justement des profs qui partagent leurs trucs, puis ils font comme je sais que c'est pas parfait, mais c'est tu quoi? Euh, je me suis lancée pareil, puis ça, c'est mon processus. Fait que si tu capable d'apprendre de ça toi aussi, ben, crime, tant mieux. Fait que moi le, les réseaux je pense ça a été beaucoup ça pour moi de voir ce qui se faisait de merveilleux puis sentir que c'était pas juste un besoin d'attention refoulé, euh, le fait que je partage peut-être trop sur Twitter mais que c'était parce que je chantais qu'à quelque part il y a du monde chez qui ça accrochait puis que ça pouvait faire du bien puis je commence à le sentir ça j'ai euh, la semaine dernière reçu euh, un, un message d'une de mes anciennes élèves qui m'a demandé qui m'a rejoint via les réseaux <rire> qui m'a demandé si elle pouvait venir dans ma classe une journée parce qu'elle songe s'inscrire en enseignement au préscolaire et primaire puis qu'elle voudrait revivre cette expérience là avec une vision différente il y a tout, étant, tout est dans tout c'est une boucle fait que ce qu'on fait puis ce qu'on démontre ce dont on parle ça a un impact puis ça se peut que l'impact ça prenne du temps à le voir mais ça en a un. fait que quand on, on, on essaie de laisser notre trace de façon positive je pense que ça peut vraiment avoir une je vais arrêter de dire je vais arrêter de dire le mot impact là mais c'est ça <rire> On est des apprenants à vie. Mm.
2: Comme Marie-Andrée Wimet dirait, il faut se mettre en mode bêta. Parce qu'on ne sera jamais parfait. On ne peut que tendre à être la meilleure version de nous-mêmes. Puis, en fait, hein, c'est d'être un modèle encore pour nos élèves. Parce qu'on ne veut pas que nos élèves attendent d'être parfaits puis d'être sûrs d'avoir un 100% pour se risquer. C'est thing mm. pour nous.
0: Bien, merci beaucoup, mesdames. Merci, Mathieu. Je pense que ça va être le mot de la fin, mais quel bel épisode encore aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je pense que c'est le moment de faire les grandes annonces. La première grande annonce est que c'est le dernier épisode <rire> enregistré, studio d'intention numérique. On a commencé ça sur le tard. Ce sera le dernier épisode enregistré. La deuxième grande nouvelle, c'est qu'à moins d'un cataclysme mondial, on se retrouve en septembre prochain pour une deuxième saison d'intention numérique. Et la troisième grande nouvelle, c'est qu'on vous invite pour le sixième épisode qui sera enregistré sur une plateforme sociale, probablement sur Clubhouse. La date vous sera annoncée dans les prochaines semaines. On se fait une belle discussion par rapport à nos coups de cœur, à nos pratiques coups de cœur en numérique. On enregistre ça ensemble et ce sera notre sixième épisode du balado Intention Numérique. Alors à tous, je vous dis merci d'avoir été avec nous et bonne fin de journée. Donc, c'est ce qui conclut cette première saison incroyable d'Intention Numérique. On remercie tous nos auditeurs fidèles ainsi que ceux qui ont partagé avec nous sur les réseaux. Justement, suivez nos Twitter respectifs à Mathieu, Marie-Hélène, Mira et moi-même pour l'annonce de la date et de la plateforme pour l'enregistrement du sixième épisode. Et pour les autres, on se dit au revoir et on se revoit en septembre prochain. Bloopers! Mathieu, Marie-Hélène, est-ce que vous vouliez intervenir sur le sujet? Parfait, on va couper ce bouton montage. <rire> hey, bonsoir tout le monde. Encore une... Je recommence ça, c'est même pas le soir. Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue à Attention numérique, cinquième épisode. Déjà, on vous annonce tout de suite que ce sera le dernier épisode officielle de la saison. Euh, ah, je je, je, je veux-tu partir? Je ne le dis pas tout de suite. Ok, je garde Tu gardes ça pour la
1: fin? Can... Ah je ouais, peux hein? pas, Sylvain. Oui, c'est ça. Ben oui,
0: je vais le garder ça pour la fin, finalement. Ouais, ça a pas Je ne veux pas partir de même. Il faut que je coupe 30 secondes. Hey, bonjour tout le monde. C'est... Ah,
2: pendant que tu pratiques, Mira,
0: c'est vous, c'est
4: Tu as dit qu'elle
2: allait commencé par aborder quoi? Euh,
4: C'est-à-dire... Ben, que le numérique est un catalyseur. Littéralement, dans le développement professionnel, il joue un rôle clé dans une stratégie efficace de développement professionnel. Le numérique peut aussi faciliter notre... Euh, je vais reprendre, je m'excuse. J'ai trop de développement professionnel.
0: OK, il faut que je modifie ça, je m'excuse. Cette pause modification vous est offerte par Mathieu Mercier. Il est présentement 20h52 et Mathieu modifie le Google Doc. Il m'avait pourtant <rire> pris
1: un café avant de soirée.
0: C'est bon, je, je repars. Merci beaucoup, Sylvain, pour cette
4: publicité euh, qui est une commandite de une app par jour. Euh, ok.
0: Ben, en fait, ça me permet de... de ton Rep, reprendre dans un balado lorsqu'on a perdu sa ligne de pensée, c'est vraiment difficile. Cette hésitation vous est offerte par une à par jour.
1: Je pense que Marie-Hélène, a la bonne attitude là-dedans, c'est qu'il faut arriver de tout prendre personnel de un, surtout quand on veut se développer professionnellement. Euh, non, mais non. Elle non, n'était pas bonne. Tu l'as la montage, c'est pas grave. Pas prendre personnel quand on se développe professionnellement, tu sais, là...
4: Ah, c'est pas grave. Ok, je pas. pense qu'on va, va reprendre cette idée-là. Euh, ben, en fait, c'est. Waouh, Marie-Hélène, je vois que t'es curieuse. Es... Non, je reprends. J'ai dit merci pour ta réponse. <rire> Arrête de me faire rire, Mira. Je euh, bon. vais la
2: réaction si tu préfères, Matt. Hey, je vais te fucker ta question.
0: Là, j'enchaîne, je présume.
1: Yeah. oh my god Sylvain Duclos tellement pertinent T as fait ça one shot de... oui ça one shot pas de non, on T arrête de te scraper ça comme il faut hein? tu non vas y a de pas problème je couperai
0: ce bout-là mais c'est quoi pas de montage
1: yeah.
0: <rire> et la troisième nouvelle c'est qu'on vous garde un prochain épisode blah, blah
4: qu'est-ce qu que vous avez mangé Marie-Hélène et toi ce soir c'est first take, first take, first take ouais. bye bye <rires>